0: 오늘 하나님이 주신 말씀은 신약성경 고린도 후서 12장 9절에서 10절입니다 신약성경 고린도 후서 12장 9절에서 10절 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 내게 이르시기를 내 은혜가 내게 조카도다 이는 내 능력이 약한데서 운전하여 짐이라 하신지라 이러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것에 대하여 자랑하리니 이는 그리스의 도 능력으로 내게 머물게 하려 함이라. 그러므로 내가 그리스를 도 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 핍박과 곤란을 기뻐하노니 이는 내가 약할 그때에곧 강함이니라. 아멘. 어느 한 미국 청년이 아직 영어가 서툰 한국 여자를 소개받았습니다. 영어도 서툴고 또 동양 여자고 해서 그냥... 소개받은 적 없는 척하면서 무심결에 물었습니다. Who are you? 그랬더니 그 한국 여자가 그 미국 청년을 바라보면서 이렇게 얘기합니다. I am you. 이 미국 청년이 그 얘기를 듣고 마음이 흔들립니다. 아, 나는 당신입니다. 그 얘기를 듣고 야이 여자를 다시 보아야겠다 생각하고 만남을 계속 가지면서 마지막엔 결혼까지 했습니다. 그런데 나중에 알고 보니까 그 한국 여자가 그 남자가 당신은 누굽니까라는 질문에 나는 당신입니다라고 얘기한 것은 진짜 그런 의도가 아니었습니다. 그런 로맨틱한 뜻이 아니었습니다. 그 여자의 성이 유씨였습니다. 그래서 이 여자는 영어가 서툴어서 후어 유 했더니 유씨 성이 누구요라고 묻는 것으로 해석하고 예 제가 유씨입니다 하고 i am you라고 했는데 좋은 오해가 돼서 서로 만나고 결혼까지 했다라는 얘기입니다 작은 오해지만 그 오해가 도리어 서로에게 어, 감사가 되는 결과가 되었습니다 우리는 때로 많은 오해를 하고 살아갑니다 오해는 서로를 불편하게 만듭니다 하지만 조금만 생각을 바꿔서 생각하고 상대방의 생각으로 이야기한다면 오히려 그 오해가 이해하게 되고 좋은 결과를 얻을 수 있습니다 한주 살아가면서 얼마나 많은 오해들을 갖고 계셨습니까? 다시 한번 상대방의 마음으로 생각해 보시고요. 한번더그 오해의 표현과 행동을 이해하도록 노력해 보십시오. 그러면 그 오해가 오히려 감사가 되리라 생각이 듭니다. 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사하기 원합니다. 다시 한번더 생각해 봅시다. 다시 한번더 생각해 봅시다. 한주 여러분 오해 대신에 서로 이해하고 용납함으로 <웃음> 감사가 차고 넘치는 한 주의 삶이 되시기를 바랍니다 말씀 전하도록 하겠습니다 2015년도 저희들 감사의 한달세 번째 주간 감, 오늘 이 감사 주간의 제목은 약함에 감사하라 약함에 감사하라 오늘 본문 읽으셨던 본문 앞부분 12장 앞부분에 바울은 주의 환상을 보고 계시를 봤다라고 자랑하고 있습니다 우리 1절을 함께 읽어보도록 하겠습니다 1절입니다 무익하나마 내가 부득불 자랑하노니 주의 환상과 계시를 말하리라. 무익하나마 부득불 어쩔 수 없이 내가 너희에게 자랑한다. 저는 일단 바울이 이렇게 무익하나마 부득불 어쩔 수 없이 자랑한다라고 할 거면 하지 말지라는 생각을 했습니다. 왜 이렇게 얘기하는 바울답지 않은 바울은 굉장히 겸손하면서 그 글에 강함이 나타나는데. 바울이 막 자랑하고 자기를 막 드러내려고 하는 모습이 이 표현이 제게는 잘 맞지 않습니다 바울답지 않은 모습을 보입니다 그런데 그 자랑이 뭐냐 바울이 천국에 다녀왔다라는 것입니다 저 높은 천국에 다녀온 걸 내가 너희들에게 자랑한다 이절에 보면 14년 전에 셋째 하늘을 다녀왔다라고 얘기합니다 여기서 셋째 하늘이란 많은 사람들이 여러 가지로 해석합니다 대기권, 성층권, 그 위에 대기권 밖에 그곳에 바울이 다녀왔다라는 것입니다. 그렇게 해석하시는 분도 있고요. 고대 종교에는 하늘을 몇 단계로 나눠서 설명을 합니다. 그몇 단계 중에 세 번째 단계를 바울이 다녀왔다라고 해석하는 분들도 계십니다. 그런 해석보다는 여기에서 이 셋째 하늘이라는 뜻은 성경의 뜻대로 보면 성경에서 숫자는 매우 중요한데 성경에서 3이라고 하는 숫자는 완전을 뜻합니다. 따라서 셋째 하늘은 세 번째 있는 하늘이 아니라 완전한 하늘. 곧 하나님이 계신 곳, 삼위일체 하나님이 영광 가운데 완벽한 영광 가운데 머무시는 곳, 천국을 이야기하는 것입니다. 쉽게 바울은 천국에 다녀온 것입니다. 그래서 은근히 부익하나마 부득불 어쩔 수 없이 내가 너희에게 자랑한다. 천국 다녀온 것을 자랑한다 라고 얘기하는 것입니다. 제가 바울을 참 존경하고 너무도 좋아하는 성경 인물인데 이 고린도서 앞부분의 말씀으로 천국을 자랑하는 이 필체를 보면 아, 존경스럽지 못합니다 아, 바울답지 않게 왜 이렇게 자랑하고 교만해 보이는가 그리고 사절에서 천국에서 그 신비의 예언을 신비의 이야기를 들었는데 너희들은 못 알아들을 것 같아서 얘기 못해주겠다라고까지 얘기합니다 전혀 바울과 같지 않습니다 바울이 사람들을 약올리듯 얄밉게 얘기합니다. 우리 주변에도 이런 사람들이 있습니다. 아주 옛날에 여러분 미국 오실 탄 30년, 40년 전에 비행기 타기 힘들었을 때 그런 분들 계셨죠. 비행기 처음 타고 와서 나 비행기 탔다. 미국 다녀왔다. 너희들 비행기 탈땐 신발 벗고 타야 된다. 그리 승무원들 부를 땐 반드시 팁을 줘야 돼. 밥 먹으면 돈 내야 되고. 그래서 그렇게 다녀오시면 진짜 신발을 들고 걸어가시는 분들 또 팀내고 또돈 주고 사야 된다고 해서 밥한 끼도 기내식 먹지 못하신 분들도 있었다는 얘기도 듣습니다. 그렇게 나쁜 친구들, 얄미운 친구들이 있습니다. 그러나 바울이 지금 오늘 말씀에 그런 모습으로 나타납니다. 그런데 왜 바울이 바울답지 않은 바울의 전형적인 모습이 아닌 바울의 다른 모습으로 천국을 갔다 온 곳을 자랑하고 있을까? 실제로는 바울의 원래 모습은 아닙니다. 원래 뜻이 아닙니다. 분명히 이런 표현에는 바울이 다른 의도를 가지고 있습니다. 그 의도가 무엇일까? 5절에 나옵니다. 5절을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 5절입니다. 내가 이러한 사람을 위하여 자랑하겠으나 나를 위하여는 약한 것들 외에 자랑치 아니하리라. 사실은 내가 자랑할 만한 이 경험을 막 이렇게 교만하듯 얘기했는데 그 이유는 이 고린도 교회에 천국을 보여달라, 부활하신 예수님을 보여달라, 믿음을 확인해달라고 하는 그런 사람들 때문에 그들에게 얄밉게 보이기 위해서 그들에겐 지지 않으려고 자랑하듯 바울이 바울답지 않은 모습을 보인 것입니다. 하지만 바울은 나의 진심된 내 자신을 위해서는 그렇게 자고해지고 교만해지고 어깨가 으쓱해지는 것을 자랑하지 않겠다라고 얘기하면서 대신에 5절 마지막에 이렇게 얘기합니다. 약한 것 외에는 나는 자랑하지 않을 거다. 약한 것 외에는 자랑하지 않을 것이다. 따라서 바울이 천국을 다녀온 것을 자랑한 것은 저 높은 곳을 다녀온 것을 막 뽐내고 교만하듯 얘기하려고 하는 것이 뜻이 아니라 내가 저 높은 곳에 올라갔었지만 그것도 자랑할 수 있지만 나는 오히려 약한 것을 자랑할 것이다 라는 것을 강조하기 위해서 때론 얄밉게 바울답지 않은 모습으로 그렇게 얘기한 것입니다. 이에 대해서 7절의 바울은 구체적으로 자신의 약함을 얘기합니다. 육체 안에 가시 사단의 사자가 내 몸에 있다라고 얘기합니다. 실제로 바울은 고질적인 질병이 있었습니다. 간질이 있었다라고도 생각하고 안질, 눈의 병이 있었다라고도 생각합니다. 8절에서 바울은 이렇게 말합니다 이 질병을 고쳐달라고 내가 하나님께 세번 기도했다 여기서 세 번은 앞에서 말씀드린 대로 성경이 이야기하는 3이라는 완전수입니다 바울이 늘 눈이 아픈데 간질이 걸렸는데 딱세번 기도했겠습니까? 세번 이상 아니 매일같이 하나님 내가 이 질병만 없으면 자신있게 복음 전할 수 있을 것 같습니다 이거 고쳐주십시오 매일같이 기도했을 것입니다 그런데 하나님의 응답은 그것이 아니었습니다 오늘 본문의 말씀대로 내 은혜가 내게 족하도다 이는 내 능력이 약한데서 온전하여 짐이라 라고 말씀해주고 계십니다 내 은혜가 족하다넌다 받은 거야 넌 감사할 일만 있어 뭐너 안에 질병이 있고 네가 약함이 있을지라도 이미 너는 내가 다 은혜를 줬어 넌 감사만 할 뿐이야 그러면 사나님 말씀은 내 능력과 힘과 자랑은 약한데서 오는 것이다 내 힘과 내 능력과 내 자랑은 약한 데서 오는 것이다 라고 말씀하고 계십니다 약함에 감사하라 약함이 곧 감사다라는 말씀입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님의 마음은 우리 인간과 다릅니다 우리 인간은 어떻습니까? 저와 여러분은 내 자녀가 좀 강하고 힘세고 능력 있기를 바라는데 우리 하나님은 너의 육체의 가시 너의 질병 너의 아픔 너의 약함 그것이 너를 온전케할 것이다 라고 우리에게 말씀해주고 있습니다. 그러나 저와 여러분과 같은 인간은 강함, 힘, 능력, 높이 되는 것, 위대해지는 것그 가운데 진리가 있을 것이라 생각합니다. 그래서 저와 여러분은 인간으로 이 땅에 살아갈 때 강함과 힘과 능력과 최고가 되는 것, 거대해지고 위대해지는 것에 표대를 삼고 살아갑니다. 싸우면 이겨야 하고 회사에 들어가서 승진하면 높은 자리에 앉아있고 경주하면 반드시 1등을 해야 하는 것이 우리 인간의 모습입니다. 그런데 우리 하나님은 그렇지 않다라고 얘기하시는 것입니다. 약함이 강함이요 약함 속에 감사가 있고 약해야 이길 수 있다라는 것이죠. 바로 이것이 하나님의 뜻이요 말씀의 진리요 우리 신앙인들이 걸어가야 할 정도라는 것입니다. 그런데 여러분 우리 그리스도인이 이 약함의 영적의 의미를 때로는 왜곡하고 착각하기도 한다라는 것입니다. 병들면 아 이거 다 하나님이 날 온전하게 해주시는 약함이구나라고 생각하는 것이죠. 병들면 그 질병 가운데 하나님의 메시지가 있을 거야. 하나님이 나에게 사인을 주는 걸 거야. 다 그런 것이 아닙니다 여러분. 그냥 타이레로 하나만 먹으면 날 병인데 병만 걸리면 이게 하나님의 사인 아닐까? 나를 약하게 하셔서 뭔가 메시지를 주려는 게 아닐까라고 생각하는 것. 나약한 모습, 인생의 밑바닥에 있는 상황이 모두 하나님의 강함과 온전함으로 이끄신 하나님의 훈련이다라고 생각하는 우리의 착각이 있다라는 것입니다. 분에 넘치는 주식 투자해서 집안 다 망해놓고 이것도 하나님의 뜻이야. 갬블링에 빠져서 돈과 건강 다 잃고 법대로 살자나 사고치고 감옥 가놓고 이게 다 하나님의 뜻이고 하나님이 나에게 약함으로 뭔가 메시지를 주려고 하는 것이야라고 생각하는 것은 잘못된 약함에 대한 해석입니다 부끄러운 이야기지만 한국에서 몇달 전에 대형교회 한 부목사가 셀폰으로 지하철에서 여성들의 은면한 곳을 촬영하다가 시민들에 잡혀서 경찰서를 끌려갔습니다 그랬더니 그 교회와 그 성도들이 이목회자가 심신이 약하다 성충동에 마음이 약한 사람이라 그렇게 했으니 좀 봐달라 하고 탄원서를 쓰고 경려의 글을 혼피에 올렸다고 합니다. 저도 목회자지만 여러분 이게 정말 바울이 얘기하는 그 약함에 똑같은 것으로 적용할 수 있습니까? 성적 충동심을 이기지 못하는 약한 마음 때문에 그랬다라고 하는데 정말 그것이 성경을 통해서 성경에서 얘기하는 약함으로 변명할 수 있는 문제가 되겠습니까? 심신이 약하면 도둑질해도 되고 심신이 약하면 성폭행해도 되고 심신이 약하면 사람 죽여도 되는 것입니까? 아닙니다. 절대로 아닙니다. 그것은 변명할 수 없는 것입니다. 성경 속의 약함은 반드시 약함으로 온전함을 추구하신 예수 그리스의 도 십자가를 통해서만 우리는 확인할 수 있습니다 고린도후서 13장 4절에 이렇게 말씀하시면 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다 고린도후서 13장 4절입니다 스크린을 보시고 함께 읽으면 됩니다 그리스도께서 약하심으로 십자가에 못 박히셨으나 오직 하나님의 능력으로 살으셨으니 우리도 저의 안에서 약하나 너희를 향하여 하나님의 능력으로 저와 함께 살리라. 아멘 우리가 간절히 고백할 수 있는 우리의 연약함, 나약함은 오직 예수 그리스의 도 십자가를 통해 설명되고 해석되고 표현되어야지 인간의 욕심, 인간의 야망, 인간의 본능에 빠져 살다가 달아지고 깨어지고 약해지는 것에 그것이 연약함이요, 그것이 우리의 약함이라고 얘기하는 것은 잘못된 신앙이라는 것입니다. 따라서 우리의 신앙 우리는 우리의 신앙 속에서 반드시 약함에 대한 신앙적 자세를 바로 가져야 합니다. 그때 참된 약함에 감사를 고백할 수 있는 것입니다. 그렇다면 그 약함에 감사를 고백할 수 있는 우리 신앙의 모습은 무엇일까? 첫 번째는 주님 앞에 옳은 일을 위해 핍박받고 고난받아 약하게 될때 바로 그때 주어진 약함에 우리는 감사할 수 있다는 것입니다. 줄여서 말씀드리면 옳은 일을 위해 약하게 될때 우리는 감사를 고백할 수 있다는 것입니다. 오늘 본문 10절에서 이렇게 얘기합니다. 우리 함께 10절을 읽어보겠습니다. 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 핍박과 곤란을 기뻐하노니 이는 내가 약할 그 때에 곧 강함이니라. 아멘. 내가 그리스도를 위하여 내가 그리스도를 위하여 약한 것과 능력과 궁핍과 핍박과 곤란을 기뻐한다. 그리스도를 위하여 복음을 위하여 진리를 위하여 때로 내가 고난받고 아픔을 겪고 핍박받고 궁핍하고 약해지고 부족하게 될지라도 그런 경험은 비참함과 슬픔이 아니라 오히려 내게는 감사요, 기쁨이다라는 것입니다. 저는 인류의 역사 속에서 우리 교회와 그리스도인이 생명력을 가지고 지금까지 이 진리를 붙잡고 살아갈 수 있었던 이유는 이 세상에 100명의 사람 중에 99명이 예스라고 할지라도 가장 약한 한 사람의 그리스인이 도 노라고 얘기했기 때문에 이 역사를 이끌어가고 있다라고 저는 믿습니다. 거꾸로 99명이 노라고 외칠 때한 명의 그리스인이 도 가장 약한 한 명의 그리스인이 도 예스라고 외쳤기 때문에 지금 저와 여러분이 그리고 이 교회가 그래도 나름 생명력을 가지고 있는 것입니다. 그런데 요즘 교회와 그리스인은 그 99명에 매몰되어 있습니다. 옳은 것을 위해 약해지거나 진리를 위해 낮아지려고 하는 작아지려고 하는 모습이 없기 때문에 우리 교회가 우리 신앙의 문제가 위기를 겪고 있는 것입니다. 1909년 10월 26일 아침 중국 하얼빈 기차역에 한국 초대 일본 통감이었던 이또 히로부미가 도착해서 플랫폼에 내려앉았습니다. 그때 한국의 한 사람이 이또 히로부미를 저격해서 그를 죽입니다. 그리고 그가 외칩니다. 고레아 우라, 러시아 말로 한국 만세를 외치고 바로 잡혀 들어갑니다. 바로 그분이 토마스 도마 안중근 의사입니다. 독립운동가였던 안중근은 이또 히로부미를 죽이고 바로 감옥에 들어가서 일본제국의 속전석결의 재판을 통해서 사형선고를 받습니다. 하지만 많은 동료들이 이 변호사를 고용해서 안중근 의사를 살리려고 합니다. 안중근 의사도 이렇게 얘기합니다. 부모보다 먼저 죽게 되는 것이 불효라 생각해서 걱정이 된다. 그때 안중근 의사의 어머니인 조마리아 여사가 안중근 의사에게 보낸 편지에는 이런 글이 적혀져 있습니다. 장한 아들 보아라. 내가 어미보다 먼저 죽는 것을 불효라고 생각하면 이 어미는 웃음거리가 될 것이다. 너의 죽음은 한 사람의 것이 아닌 조선인 전체의 공분을 짊어진다. 내가 항소를 한다면 그건 일제의 목숨을 구걸하는 것이다. 나라를 위해 땀만 먹지 말고 죽으라. 대의를 위해 죽는 것이 어미에 대한 효도다. 아마도 이 편지는 어미가 쓰는 마지막 편지가 될 것이다. 내 수위를 지어보내니 이 옷을 입고 잘 가거라. 어미는 현세에서 제외하길 기대하지 않으니 다음 세상에는 선량한 천보의 아들이 되어 이 세상에 나오나라. 안중근 의사는 감옥에 가서 고문을 받고 고난을 겪으며 약해지고 병약해집니다. 몸뿐만 아니라 마음도 나약해집니다. 제 아무리 조국을 위해 의사 뜻을 품고 있는 사람으로 죽음을 불사하고 그 감옥에 들어갔을지라도 마음이 흔들리고 그 컴컴한 감옥 속에서는 약해질 수밖에 없었습니다. 바로 그때 안중근 의사의 어머니인 조마리아 여사가 그 아들의 상황을 듣고 제가 읽어드린 그 편지를 보낸 것입니다. 옳은 것에 죽으라. 내가 한 일이 옳았으니 일제의 강압과 협박에 내가 약해지고 죽기까지 나약해질지라도 괜찮다. 그것은 하나님의 뜻이다. 나라를 위해 땀만 먹지 말고 죽으라. 나라를 위해 하나님의 뜻을 위해 땀만 먹지 말고 가장 나약해진 자리로 가라. 바로 그것이 참된 약함의 신앙인 것을 보여주는 것입니다. 여러분 조마리아 여사가 바늘로 찔러 피한 방울 안 나오는 냉혈한 어머니 부모였겠습니까? 아닙니다. 여러분과 다를 바 없는 자식을 너무도 사랑하는 어머니요 부모였습니다. 그러나 그가 그렇게 안중근, 아들인 안중근 의사에게 딴 생각 말고, 내 생각 말고 제일 나약한 죽음의 자리로 내려가라 라고 말할 수 있었던 이유는 그조 마리아 여사의 마음속에 가슴속에 영혼속에 십자가의 약함이 진정한 강함인 것을 알고 있었기 때문입니다. 예수가 겪었던 의를 위한 고난과 핍박이 우리에겐 은혜요 감사인 것을 알고 있었기 때문에 그런 편지를 보낼 수 있었던 것입니다. 여러분 약함은 성경에서 말하는 바울이 말하는 약함은 저와 여러분이 게으르고 태만하고 불법을 행하고 반칙하고 불순종하고 나태함으로 발생하는 약함이 아닙니다. 그렇게 해서 나타나는 부족함과 연약함과 아픔과 궁핍과 곤란이 결코 우리에게 약함이 아닙니다. 감사를 고백하는 진정한 우리의 약함은 10절의 말씀대로 그리스를 위해 이 땅의 진리와 선함을 위해 가장 나약해지고 때로는 능욕을 받고 궁핍하게 되고 핍박과 곤란을 겪어 약한 자가 될때 우리는 그 가운데 약함 속에 감사를 표현할 수 있는 것입니다. 사랑하는 여러분 주님의 이름으로 세상에 떳떳하게 옳은 일과 선한 일을 하시기 바랍니다. 그로 인해서 주어질 약함 때로는 핍박, 고난, 어려움 그것은 여러분에게 감사와 기쁨이 분명히 될 것입니다. 그것이 우리 그리스인의 삶인 것을 결단하시기 바랍니다. 두 번째 약함의 감사를 고백할 수 있는 우리 신앙의 모습은 무엇일까? 신앙 안에서는 약함과 고통과 아픔을 수용할 수 있는 힘그 약함을 받아들일 수 있는 힘을 얻게 되고 깨닫게 되기 때문에 약함을 감사할 수 있다라는 것입니다. 진짜 뛰어난 선수는 최고의 스포트 라이트를 받을 때그 선수의 모습이 나타나는 것이 아닙니다. 진짜 스타는, 진짜 제대로 된 선수는 슬럼프에 빠졌을 때 부상을 입고 경기에 뛰지 않는 그 시간대에 그 선수가 어떤 선수인가가 더 중요합니다. 몇 년간 재활을 받고 연습을 해야 할때 바로 그때 그 선수가 진짜 스타인지 제대로 된 선수인지를 알수 있다는 라 것입니다. 아무리 뛰어나고 최고의 자리에 있던 선수라도 부상과 슬럼프를 이기지 못하면 진짜 최고의 선수가 될수 없습니다. 스타가 될수 없습니다. 즉 자신에게 주어진 약함. 고난, 아픔의 순간을 얼마나 잘 수용하고 극복하고 이겨낼 수 있느냐 바로 그러한 지혜를 가지고 있는 사람이 야이될때그 선수가 제대로 된 선수, 참된 스타가 될수 있다라는 것입니다. 저는 모든 인간은 우리 인생의 시간 속에서 적어도 몇 번은, 아니 여러 번은 약함을 인생의 밑바닥을 경험하게 된다고 라 생각합니다. 왜냐하면 우리가 지금 따라가는 이 시간은 변화무상하기 때문입니다 따라서 우리의 인생의 시간 속에서 강함과 약함은 계속해서 파도처럼 높고 낮은 곳에 나타납니다 때로는 강하기도 하고 때로는 약하기도 하고 때로는 높은 자리에 올라가기도 하고 때로는 가장 밑바닥에 내려가기도 하고 때로는 기뻐하기도 하고 때로는 슬퍼하기도 하고 그것이 우리의 인생사 아니겠습니까? 그런 다이나믹한 인생의 순간 속에서 저 높은 곳에 올라갈 때 우리는 모든 사람이 우리를 동경하고 우리에게 모든 것을 대접하고 우리를 바라보니까 모든 것은 다 행복할 것입니다 분명하게 그런데 우리 인생이 늘 고공 비행만 할 수는 없습니다 그렇지 않다 고공 비행만 할수 없고 가장 높은 자리에만 있을 수 없고 늘 기쁠 수만 없기 때문에 우리는 항상 밑으로 내려갈 때, 약함을 경험할 때 우리의 삶의 자세, 신앙의 모습을 생각해야 하는 것입니다. 우리 여자 집사님들, 권사님들 20대 미모, 50대, 60대까지 이어주셨습니까? 저는 다 아름다우십니다. 다 20대 같으신데 어, 뭐 본인들은 아니시라고 생각할 것 같아서 20대 최고의 아름다움을 계속해서 유지할 수 있습니까? 그렇게 못합니다. 우리 남자 성도님들 20대 내가 한 근육했는데 내가 공차하면 진짜 저기까지 날아갔는데 지금은 그렇게 되기 힘듭니다. 저는 이제 40이 됐는데 저도 20대 때 나름 운동하면 근육이 잘 나왔습니다. 근데 요즘엔 운동만 하면 허리가 아프고 뼈마디가 쑤십니다. 그때는 대머리 되는 거 걱정 안 했습니다. 그런데 지금은 머리만 감아서 조금만 머리 빠지면 야, 이게 왜 빠졌을까? 신문을 보면 탈모제 광고를 제가 보고 있는 저의 모습을 보면서 너무 약해졌다라는 생각이 듭니다. 여러분, 약함은 우리 인간이 당연하게 경험하게 될 시간 이후 순간입니다. 그렇다면 약함이 올때 좌절하고 슬퍼하고 괴로워해서 그 시간을 그대로 보내버린다면 그것은 우리가 지옥으로 가는 그런 시간을 보내고 있는 것뿐입니다 그저 부정적인 시간만 채워가는 것이 우리의 인생이 될 것입니다 그러나 우리 그리스도인은 그러지 말아야 합니다 특별히 우리 주님은 우리를 이 땅의 최고의 자리 1등 높은 지위에 있을 때 인생의 고공비행을 할때 우리 주님이 우리를 만나 주신 것이 아니다라는 것을 우리는 기억해야 합니다 가장 나약하고 모자라고 약할 때 괴롭고 병상에 누워서 아무도 찾아와 주지 않을 때 가장 약할 때 하나님이 우리를 찾아와 주셨다라는 것 우린 그것을 기억해야 합니다 그 뜻은 약할 때 찾아와 주시는 우리 주님이 약한 우리를 일으켜 세워주시고 온전케 만들어주셔서 우리에게 그 약함을 통해서 감사를 주고 계신다라는 겁니다 이에 대해서 바울은 9절 후반절에 이렇게 얘기합니다 이러므로 즉 능력이 약한 데서 온전하여 짐으로 도리어 크게 기뻐하므로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스의 능력으로 내가 머물게 하려 합니다. 라고 얘기합니다. 약할 때 우리는 그리스의 능력에 머물 수 있습니다. 아플 때 우리 주님은 치유의 영으로 우리와 함께 하시고 내가 궁핍할 때 주님의 풍족함으로 우리에게 감사의 제목을 주신다라는 것입니다. 우리는 그리스인이라 하면 우리는 약함의 순간, 나이키지는 그때 도리어 주님을 부를 수 있고 주님을 의지할 수 있기 때문에 도리어 우리의 약함은 감사가 되는 것입니다. 그리스인들에게 도 사랑받던 상담가인폴 틀루니에는 그의 책 강자와 약자라고 하는 책에서 이렇게 설명합니다. 진정한 신자는 모든 장애에도 불구하고 믿음을 통해 끝까지 견딜 수 있는 힘을 얻는다. 그러한 하나님께로부터 나오는 힘, 즉 그분의 은혜는 때로 그것과 전혀 다른 힘, 즉 고통, 아픔, 약함을 받아들일 수 있는 힘을 주기도 한다. 즉 우리가 가장 약할 때 하나님이 함께 하시고 하나님의 능력 주시는 것은 우리의 약함을 그저 큰 가리개로 덮개로 덮어서 이제 나는 약하지 않아. 너는 약한 게 아니야라고 하시는 것이 아니라 또는 우리에게 슈퍼 히어로와 같은 힘을 주셔서 약함을 쳐부시고 강하게 만드시는 것이 아니라 여전히 우리 안에 약함이 있고 고난이 있고 아픔이 존재하지만 그것을 수용하고 받아들이고 그러한 마음과 그러한 지혜로 지금 이삶 가운데 감사를 고백하게 한다라는 것입니다. 바로 그때 우리는 참된 감사를 하나님께 고백할 수 있습니다. 약함과 고통과 아픔을 수용할 수 있는 힘을 얻게 될때그 약함마저도 우리에겐 감사가 되는 것입니다 우리 요즘에 감사 묵상하고 있는데 한성도님이 쓰신 글이 오늘 제가 설교한 내용과 비슷해서 한번 길지만 읽어드리도록 하겠습니다 이번 묵상을 시작하면서 가장 먼저 든 생각은 걱정, 근심이 없었던 혹은 덜했던 때가 최근에 언제였을까였다 아이러니하게도 아내가 아플 때였다. 내가 나의 힘으로 아무것도 할수 없음을 인정하고 아무런 세상적 욕심 없이 하나님 앞에 기도했을 때 그때는 그랬다. 이제 막 결혼식을 올린 우리에게 아내의 암 선고는 이상하리만큼 마음의 평온 가운데 있었다. 이러한 아픔이 왜 우리에게 일어났는지에 대한 원망 대신 이 가운데에도 하나님의 뜻이 있을 거라는 마음이 들었다. 그리고 간구했다 수술이 잘 되게 해달라는 기도 대신 이러한 상황 가운데 하나님이 우리 부부에게 바라시는 뜻을 찾게 해달라고 그러자 감사한 마음이 들기 시작했다 더 늦지 않게 발견한 것도 감사 수술실로 가는 짧은 시간마저도 잠든 아내를 보면서 감사 예정 시간보다 5시간이나 길어졌지만 6시간이 되지 않은 것도 감사 같은 시각 한국과 미국에 함께 기도해 준 수많은 분들이 있음에 감사 그리고 우리 부부의 삶이 언제까지일지는 모르지만 그때까지 덕 베풀며 감사함으로 살아가라는 뜻을 주신 것도 감사. 이전 삶에서의 감사의 의미와는 많은 차이가 생겼다. 형식적인 감사가 아니라 작, 삶의 작은 부분 하나하나가 참 감사로 다가왔다. 이 글을 쓰신 성도님이 감사할 때가 언제인지 아십니까? 아이러니하게도 아내가 아플 때였다. 내가 나의 힘으로 아무것도 할수 없음을 인정하고 아무런 세상적 세상적 욕심 없이 하나님 앞에 기도할 때 내가 할수 없습니다. 저는 가장 약합니다. 라고 고백할 때 감사할 수 있었다라고 얘기하고 있습니다. 사랑하는 여러분 여러분의 감사의 제목 먼 곳에 있지 않습니다. 여러분 안에 있습니다. 그런데 그 감사의 제목이 내가 잘할 수 있는 것, 내가 강한 것, 내가 힘 있는 것 그것이 아니라 아, 이거는 내가 못하는데, 내 컴플렉스인데, 내 열등감인데, 내 부족함인데, 내 약함인데 라고 생각하는 것, 바로 그것을 통해서 하나님은 여러분에게 분명히 감사의 제목을 주실 것입니다. 여러분의 약함, 아픔, 부족함, 그 가운데 감사의 고백을 하시기 바랍니다. 그것은 하나님의 신비입니다. 그 신비를 깨달아 한주 감사가 차고 넘치시는 저 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다. 약할 때 강암되신 우리 주 하나님 우리 인생은 때로 너무도 약해지고 아프게 되고 고난을 겪게 됩니다. 그 안에 주님의 이름을 부르지 못하고 주님의 얼굴을 잊고 살게 됩니다. 그러나 약할 때 강암되시는 주님을 만나 주님과 십자가 복음을 위해 약함의 삶에 감사를 고백하게 하여 주옵시고 우리의 인생사 고난과 아픔, 나약함과 질병의 약함 속에 그것을 수용하는 담대한 마음을 주셔서 약하나 감사하게 하시고 부족하나 기뻐하는 삶을 살게 하여 주옵소서. 여기가 끝이구나 하는 생각하는 그 약함의 밑바닥에서 돌리어 주님 앞에 감사를 고백하여 이제 하나님의 신비를 경험하는 시작하는 삶이 되게 하여 주옵시고 그 가운데 참된 감사를 전하는 사명을 감당케 하여 주옵소서.